0: Et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de Steto Balado. Aujourd'hui, on va parler euh, des différents tabous au sujet de la vie d'étudiants en médecine. Peut-être que vous ne reconnaissez pas ma voix, euh, c'est normal. On est quatre euh, nouveaux participants au podcast aujourd'hui. Euh, on est quatre étudiants de première année qui vont participer euh, à partir de maintenant. Donc, on va se présenter euh, un à tour de l'autre. Euh, je vais commencer. Donc, euh, moi, c'est Tommy. Euh, je viens du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, directement après Cégep, je suis rentrée euh, en médecine à Sherbrooke, au campus Sherbrooke. Donc, euh, j'habite ici maintenant. Donc, j'ai dû déménager de la Rive-Sud. Euh, pour ma part, euh, c'est ça.
1: Euh, de mon côté, ici, c'est Farah. Moi aussi, euh, j'ai déménagé à Sherbrooke. Euh, je viens de Montréal. J'ai complété un bac en physiothérapie avant d'embarquer dans la médecine
2: et me voilà à Sherbrooke. Donc, euh, je m'appelle Angèle et je suis la troisième personne derrière le micro. Euh, je viens du cégep de Sherbrooke, euh, donc je suis collégienne. Donc, voilà, moi, je n'ai pas déménagé. J'ai choisi l'Université de Sherbrooke pour rester proche de ma famille et euh, j'adore l'Université de Sherbrooke.
3: Euh, bonjour tout le monde. Moi, c'est Nadège, mais tout le monde m'appelle Nad, donc euh, ça va être Nad. Puis, euh, moi, j'ai fait un bac à l'université avant de rentrer à Sherbrooke, donc euh, j'ai étudié aux États-Unis, donc je n'ai pas fait de cégep. Euh, donc, euh, c'est ça. J'ai fait un bac en génie chimique, puis je viens de la Rive-Sud de Montréal, donc j'ai déménagé à Sherbrooke, puis c'est ma nouvelle, un peu ma nouvelle maison. Euh, J'adore Sherbrooke, puis l'université.
0: All right, everybody. It's a beautiful night to save
1: lives. Let's have some fun.
3: Donc, on va parler de quatre tabous euh, au cours de cet épisode. Euh, puis, la première question, bien, en fait, le premier tabou, c'est qu'on rentre en médecine pour le prestige et non par intérêt. Puis, euh, nous autres, ici, on va parler un peu de comment euh, c'est un tabou. Donc, euh, ce n'est pas la réalité, puisque la médecine, dans le fond, c'est tellement exigeant. Puis, euh, tu ne peux pas rentrer en médecine juste pour le prestige, puisque ce n'est pas une volonté assez forte. Euh, durant tes, tes, tes études... Tu vas faire énormément de choix ou de sacrifices, euh, puis il va vraiment falloir que tu sois passionné dans qu ce que tu fais si tu veux euh, exceller dans, dans les études ou dans, qu -ce que tu veux, dans quelle spécialité que tu veux euh, aller. Puis, euh, je ne sais pas si vous voulez racheter des choses à qu ce que je viens de dire.
0: C'est exactement comme tu as dit, la médecine, c'est vraiment un processus long, c'est exigeant, ça demande beaucoup de temps, d'efforts, comme on a dit, des déménagements euh, à l'externe aussi, on beaucoup de déplacements, puis euh, c'est ça, c'est un processus qui, qui, qui demande beaucoup de rigueur, puis cette rigueur-là, euh, si tu le fais seulement pour du prestige, parce que oui, il y a du prestige euh, à, à devenir médecin, mais il y a beaucoup de passion en premier lieu, puis je pense que c'est vraiment nécessaire d'en avoir pour mener à terme tout ce processus-là.
1: Mm -hmm. C'est quand même un tabou qu'on finit par se rendre compte qui n'est pas vrai quand on commence à rencontrer les nouveaux étudiants de médecine. On se rend compte que tout le monde ici est passionné par euh, ce qu'il est venu faire. Euh, tout le monde a des intérêts vraiment diversifiés, puis le point qui rassemble tout le monde, c'est vraiment leur amour pour la médecine puis leur intention à apprendre davantage, c'est vraiment pour l'apprentissage que les gens viennent ici.
2: Si je parle aux au futurs applicants là, euh, euh, qui vont bientôt appliquer en médecine, euh, de connaître son pourquoi, parce que c'est des études qui sont longues, qui sont exigeantes, puis je pense que de faire cette réflexion-là de pourquoi je me lance dans, dans la médecine, est-ce que c'est pour le prestige ou pour d'autres raisons qui seraient Peut-être des, des mauvaises raisons puis qui vont faire en sorte que l'entrée en médecine va être super difficile ou est-ce que c'est parce que euh, bon je valorise l'humain puis c'est une, une profession qui, qui m'appelle, qui me passionne puis que, qui rejoint vraiment mes, mes réels intérêts?
3: C'est exactement ça. Euh, on va faire beaucoup de choix. puis L'étude en tant que telle, c'est très difficile. Puis ensuite, la carrière après, c'est encore plus difficile. Donc, euh, on va faire des choix puis des sacrifices. Mais dans le fond... Euh, c'est pas vraiment des sacrifices si tu si tu es passionné par qu ce que tu fais, puis si tu as l'impression que tu fais des sacrifices, t'es sûrement pas à la bonne place. Euh, puisque euh, j'ai l'impression que chaque choix que je fais, ben c'est pour aider la personne euh, que je vais servir. Puis euh, toutes les études, puis les heures que je passe à, à vraiment connaître la matière, c'est pour euh, pouvoir aider les les autres puis devenir un médecin compétent plus tard.
2: Oui, puis dans le fond, euh, devenir un médecin euh, compétent, c'est ça, c'est que maintenant, on n'étudie plus juste pour des notes. T'sais, rendu à l'université, euh, en médecine, c'est échec ou réussite, euh, s'il y a des gens qui ne savaient pas. Donc, on n'a plus de notes chiffrées. Euh, donc, on étudie pour, pour nous, puis pour les autres, on n'étudie pas euh, pour euh, avoir une note. Fac, c'est vraiment pour devenir les meilleurs médecins possibles c'est pour ça que c'est important aussi d'aimer ce que tu fais parce que c'est plus vraiment euh, rendu là, euh, des notes. C'est vraiment pour euh, mieux servir la population plus tard. Donc, euh, maintenant, on va parler euh, des tabous euh, de dépression, santé mentale, en médecine. Donc, euh, comme vous le savez, là, les études médicales c est, c est, sont exigeantes, mais euh, ça ne veut pas dire que nécessairement euh, on est à l'abri, justement, des, des problèmes de santé mentale, euh, puisque, vu qu'on étudie en médecine, on penserait que ah, nos médecins, ils sont, ils sont un peu invincibles, puis euh, ils seraient, euh, eux, ils ne peuvent pas être malades parce que, dans le fond, euh, c'est eux qui soignent. Euh, Je pense que la santé mentale, c'est important d'en parler, puis en, en, à Sherbrooke, à l'université, euh, on est une cohorte. En tout cas, la cohorte 2026, là, qui en parle beaucoup, qui se soutient beaucoup, puis qui n'hésite qui pas, justement, à, à aller chercher de l'aide. Puis, euh, on a beaucoup de, de ressources aussi, là, qui sont disponibles euh, pour nous aider, justement, dans nos, dans nos difficultés. Puis, je pense que, justement, comme, comme tous les étudiants, les, les jeunes de 18 à 25 ans, on est tous... Euh, en train de, de se développer, d'apprendre à se connaître. Puis oui, les études médicales, c'est exigeant, mais c'est pas, pas nécessairement beaucoup plus différent que tout, toutes les, les études universitaires. Puis je pense que justement, on, en médecine, il y a des gens qui ont des, des problèmes de sentimentaux, puis il y a des ressources. Puis on est, on est comme un gros groupe qui se, qui se soutiennent là-dedans, puis qui font en sorte là, que, que c'est un peu plus facile
0: c'est exactement comme tu as dit en fait euh, quand tu parlais des différentes ressources euh, c'est vraiment ça donc dès le début du processus on a des, des, des petites euh, périodes d'information sur euh, qu'est-ce qui apprenez à savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous fait du bien qu'est-ce qui vous rend heureux euh, que ce soit le sport euh, aller voir des amis faire des activités sociales puis, au fur et à mesure, on se fait, euh, on se fait donner beaucoup d'opportunités pour faire ça. Fait qu'il y a beaucoup de ligues pour euh, faire des sports. Euh, puis, euh, on est vraiment conscientisé au fait de se donner le temps de faire ces choses-là, de se donner le temps de faire des activités sociales, de se rencontrer en groupe, puis de prendre du temps pour soi aussi. Euh, puis, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, puis dont on parle, puis euh, dont on n'est pas euh, gêné de, de parler euh, ici.
1: Bien, ce qui est important de mentionner, c'est que on parle de dépression et santé mentale, mais on veut vraiment rendre le point clair que c'est pas un tabou ici parmi les étudiants et dans la faculté. Euh, pas juste qu'on en parle beaucoup en classe, mais aussi quand on parle avec des amis, la conversation arrive quand même très naturellement. On se comprend. Euh, si une personne vient parler de ses soucis, la première réponse qu'elle va entendre, c'est « je te comprends parce que je ressens la même chose aussi ». Puis c'est cette compassion qu'on a entre nous qui permet de mettre fin à ce tabou puis être capable de s'exprimer et mentionner ses difficultés parce que ces difficultés-là vont nous accompagner pour une très longue période de temps si on n'arrive pas à les reconnaître dès le départ et qu'on arrive à trouver des solutions. Puis les solutions sont disponibles, il faut juste demander, aller chercher de l'aide puis pas être gêné de le mentionner. Puis je pense que comme Angèle l'a mentionné, notre Promotion, on fait ça très bien, on en parle, on n'est pas gêné, on se pose des questions, puis on essaye de chercher de l'aide dès qu'on pourra, parce que on reconnaît l'importance de la santé mentale dans notre développement en ce moment en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que futur professionnel de la santé
2: ben si on peut parler aussi un peu là, de nos moyens euh, pour euh, gérer justement notre, notre équilibre de vie puis qui nous aide euh, d'avoir une, une meilleure santé mentale, là, si je peux commencer personnellement. Euh, ben la première session, moi, je trouvais que les, les études, c'était exigeant puis c'était difficile au niveau là, euh, de la charge de travail, mais je continuais de voir des amis. Euh, à l'université, on a des, ce qui s'appelle des 5 à 8, donc des occasions là, de... De socialiser avec euh, des jeunes d'autres programmes euh, qui sont vraiment, vraiment plaisantes. Puis ça fait en sorte là, que on peut aussi se défouler là, parce que c'est de la danse qu'il y a euh, au 5 à 8. Puis de, justement, les gens parlent, puis tout. Fait que c'est vraiment, ça, ça m'a vraiment. Euh, J'ai vraiment trouvé ça le fun, puis aidant. Euh, C'était tous les jeudis là, que j'allais justement au 5 à 8, voir des amis, connaître des nouvelles personnes, danser, puis un peu oublier là, les études médicales pendant une soirée. Puis, euh, après ça aussi, euh, personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est le sport. Moi, je priorise euh, de faire du sport à chaque jour, même si, par exemple, j'ai beaucoup d'études. J'essaie de, de faire mon sport avant euh, de commencer à étudier comme ça. Je ne me mets pas à stresser euh, que je n'aurai pas le temps d'aller faire du sport justement. Fait que je le fais avant, puis après ça, j'ai le reste du temps pour, pour faire mes études. Puis euh, aussi, j'ai un cercle d'amis, puis euh, des gens avec qui, quand ça ne va pas, j'en parle tout de suite, j'ouvre la discussion tout de suite. Par exemple, euh, ça, ça c'est arrivé qu'on se sent plus euh, triste, euh, qu'on a des choses dans notre vie, bien, de tout de suite le dire aux autres, hey, « Je me sens comme ça, puis je, je me sens pas bien cette semaine, parce que d'en parler, ça, ça aide vraiment. Puis les autres, ils peuvent te donner des conseils, t'écouter, puis juste. Et aider à, à ce que tu te sentes
0: mieux. C'est exactement ça. Là. Si on avait quelque chose à résumer sur ce point-là, c'est vraiment que, en fait, euh, oui, les, les étudiants en médecine, ça peut être plus difficile. On peut avoir des problèmes, mais c'est vraiment euh, facile, entre guillemets, d'en parler. On a beaucoup d'opportunités pour ne pas que ça arrive beaucoup de choses qui sont mises en place pour euh, justement parler à des gens que ce soit extérieurs à nous, faire des activités pour que ça aille mieux. Donc, euh, au final, euh, on s'apprécie beaucoup et ce n'est pas un tabou. Ouais. Euh, pour le prochain euh, tabou dont on va parler c'est l'adaptation à la première session euh, beaucoup de personnes nous ont déjà demandé comment c'est l'adaptation comme, est-ce que c'est très difficile euh, je pense que beaucoup de personnes euh, pensent à ça et euh, c'est vrai dans un certain sens c'est une grosse période d'adaptation il euh, y, y a des déménagements il euh, y a des gens qui viennent du cégep comme moi euh, et sûrement plusieurs qui nous écoutent euh, Bien, c'est beaucoup d'adaptation entre le cégep et l'université. Il faut tout réapprendre, euh, comment étudier. En plus de ça, on a, un, on a, par exemple, des déménagements. Donc, il faut savoir comment s'occuper de soi-même, comment s'occuper d'un appartement. Euh, c'est beaucoup de choses à apprendre. Et en plus de ça, on, on est habitué, donc il faut s'adapter au programme médical en lui-même, donc comment ça marche. On, ici, à Sherbrooke, on est beaucoup laissé par soi-même, il n'y a pas de cours magistraux. Donc, c'est apprendre comment euh, bien, trouver nos techniques d'études, euh, nos tactiques, euh, c'est ça. Puis, il y a aussi beaucoup de choses à déconstruire de ce qu'on vivait avant. Par exemple, au cégep, justement, il y a des notes, il y a des cotaires. On veut rentrer en médecine, il y a beaucoup un phénomène de compétition, euh, beaucoup d'anxiété de performance. Parce qu'en médecine, il faut vraiment apprendre à déconstruire. Il faut comprendre que malgré que la charge de travail soit exigeante, euh, la médecine, c'est vraiment un domaine qui est infini. Fait que si tu veux, tu peux chercher des choses et apprendre des choses 24 heures sur 24 pendant tout le reste de ta vie. Puis tu vas jamais être à court de nouveaux sujets, puis de nouvelles connaissances. Euh, ce qu'il faut apprendre, c'est vraiment à mettre ses limites. Fait qu'à se dire qu'il y a des gens qui viennent avec des backgrounds extrêmement complet, qui viennent avec des bacs et des maîtrises et qui, qui, ont, qui dans les cours sont, sont presque intimidants tellement ils connaissent de choses, mais il ne faut pas voir ça comme une compétition, il faut voir ça comme un atout, c'est quelqu'un qui te donne des ressources c'est quelqu'un qui t'aide qui, qui à apprendre plus vite puis euh, c'est vraiment apprendre à mettre ses limites comprendre qu'on qu ne comprendra jamais tout à 100 mais qu'on va quand même en apprendre beaucoup et bien assez pour pratiquer la, la, la profession future. Um, donc oui, c'est difficile, mais on a beaucoup d'aide uh, à ce côté-là également.
1: et Un point que je trouve vraiment cool que tu as mentionné, c'est de prendre avantage des personnes qui sont autour de nous puis de nos camarades. C'est sûr que chaque personne vient d'un background très, très différent, des personnes... Euh, ont accès à des ressources que plusieurs autres en ont pas. Puis c'est pas une question de cette personne est mieux que moi, mais c'est plutôt une question de comment je peux apprendre de cette personne. Puis euh, on vous ment pas quand on dit que tout le monde qui est ici, ils veulent vous apprendre des choses. Euh, ça peut paraître un petit peu intimidant, Dès qu'on rencontre une personne, puis elle commence à s'introduire, à mentionner ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait avant la médecine, ses connaissances antérieures. Mais tout le monde ici est pour partager leurs connaissances parce qu'ils savent que il y a des choses que eux connaissent mieux que toi peut-être, mais qu'il y a des choses que toi aussi tu vas amener à la table. Puis c'est un point très important, c'est qu'on voit souvent ce qui nous manque nous, puis ce qui les autres personnes possèdent, mais on n'arrive pas à remarquer ce que nous, on possède puisque les autres personnes manquent, puis c'est une perspective qu'on commence à apprendre quand on commence à rencontrer des personnes ici.
3: Oui. Bien, juste pour ajouter quelque chose un peu sur plus l'adaptation de la première session, euh, j'ai aimé ça quand tu as parlé de, comme un peu, à Sherbrooke, mais en médecine, je suis dans d'autres programmes aussi, c'est un peu comme ça où est-ce qu'il faut tout reconstruire notre méthode d'étude Donc, moi, durant ma, la première session, c'était pas mon premier déménagement. Comme, tu sais, j'étais habituée de tout faire ma, ma cuisine... Euh, faire ma vaisselle, comme, faire, comme je savais comment habiter dans un appartement. Ceux qui viennent de CgF ça, c'est une grande adaptation. Donc, celle-là était un peu plus facile, mais reconstruire un peu ma, ma méthode d'étude euh, ça, ça a été plus difficile. Je vais toujours appelé ma première semaine, j'ai fait aucune lecture, et je suis arrivée <rire> à APP et je savais rien. <rire> Tout le monde autour de moi savait, puis j'étais au tableau, puis j'étais comme, OK, d'accord, ouais euh, tu peux-tu répéter ce nom-là? Aucune... Puis là, c'était les bactéries, puis j'avais aucune idée, mais comme c'est normal au début qu'on on apprend plus comme... On a un peu notre « fake it till you make it ». Puis je pense que euh, durant la première session, c'est un peu comme ça. Puis il faut accepter que ça ne sera pas parfait, loin de là, mais qu'on apprend. Puis déjà, durant la deuxième session, je pense qu'on peut tout dire à quel point on a énormément appris puis euh, qu'on est des meilleurs étudiants en ce moment. Donc, juste vous dire que c'est vraiment normal que durant la première session, ça soit extrêmement difficile puis que vous avez un peu le, le syndrome d'imposteur puis, euh, ouais, c'est ça.
2: Puis, justement, j'ai eu une belle conversation avec un ami là, qui est étudiant en médecine aussi. Puis, on, on parlait de ça, là, de savoir, pas savoir. Et Puis, ce qu'il m'a dit, c'est... Euh, Angèle, les études en médecine, c'est autant un travail sur toi que un travail d'apprentissage puis d'apprentissage de connaissances, euh, je parle. Parce que, dans le fond, on peut comme Tammy a dit, apprendre à l'infini, mais c'est d'apprendre à se connaître puis de connaître, OK, c'est où que moi je, je m'arrête, je c'est où que je me limite, puis c'est qu'est-ce que comment est-ce que je fais pour, oui, apprendre, à être la meilleure personne possible puis à garder un équilibre de vie. Fait que c'est autant un apprentissage des connaissances euh, à l'école qu'un un apprentissage de qui on est, qui on veut devenir comme médecin, puis qui on veut devenir comme personne, parce qu'on n'est pas juste des médecins, on est toutes des, des personnes aussi qui veulent avoir une vie à l'extérieur. Puis euh, juste pour revenir aussi sur euh, le fait euh, que justement il y a des universitaires qui arrivent, puis qu'il euh, y a des cégepiens, la dynamique est un petit peu euh, différente entre les, les deux, mais on se complète parce que, c'est juste dans la pièce en ce moment, il y a Farah, puis Nadej, qui viennent de l'université. Je me rappelle quand on, qu on étudiait l'examen de l'épaule, Farah l'avait vu en physiothérapie. Fait elle, nous a, elle nous a vraiment aidé puis au final, ça nous a vraiment servi parce que c'est de l'auto-apprentissage. Tes collègues qui ont un apprentissage de plus, ils, ils t'aident à, à t'améliorer encore plus rapidement. Puis, par exemple, Nad, qui a fait de la, de la génie chimique, bien, quand on voyait euh, l'alcool puis le NADH+, euh, je me rappelle de ce concept-là, ben Nad, elle nous expliquait tout, puis c'était super facile. Puis les calculs en, en cours de, de gestion en, en statistique, c'était super facile pour elle, puis elle nous expliquait tout. fait que Ça rend tellement ça le fun, puis divers, dynamique, puis qu'on ait toutes des, des connaissances différentes.
3: Puis oui, c'est difficile, mais si je parle de moi-même, comme pour moi-même, euh, j'ai vraiment aimé ma première session. Comme tous les défis, tout, genre apprendre tout le monde autour de moi, euh, voir de, genre, le background de tout le monde, parce que c'est les, les meilleurs étudiants du Québec qui sont tous euh, ensemble. Fait que oui, c'est difficile, mais j'ai adoré ma première session, puis euh, je ne changerai rien.
0: Mm -hmm. Mon sujet a adoré, et surtout avec l'ambiance qu'on a. Je veux dire, tu apprends à connaître ton groupe, puis c'est vraiment un groupe qui devient tes amis. Fait que c'est vraiment une bonne ambiance. Euh, un autre point que j'aimerais apporter, c'est au niveau de l'adaptation. On est ici, surtout à Sherbrooke, pour ceux qui, qui nous entendent, qui sont, uh, qui hésitent en quelle université à aller. Là, une de nos forces ici, c'est les relations qu'on a avec les autres cohortes. Fait qu'au début de l'année, je me rappelle un exemple en particulier, c'est les écos. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des examens où euh, tu vois des patients, donc standardisés. Là, on a des, des faux patients, entre guillemets, qui euh, jouent un rôle et tu dois leur poser un questionnaire, faire un examen physique, comme une vraie rencontre avec un patient. Et euh, au début de l'année, ben, pour les premières années, c'est extrêmement euh, stressant de comment ça fonctionne, comment ça marche, comment tu rentres dans une salle, comment tu parles avec un patient. Tu n'as jamais vraiment fait ça à part avec tes, tes collègues euh, qui, qui jouent le rôle d'un faux patient. Euh, Puis les deuxièmes années, organise une soirée euh, de, de pratique d'écosse. Donc ils font vraiment les vraies salles d'Écosse, euh, des vraies simulations avec les, le vrai temps qui nous laisse, donc un, un vrai 11 minutes, euh, d'Ecosse, 12 minutes euh, qui nous laisse vraiment. Euh, Puis ça nous donne vraiment un beau, un, une bonne idée de c'est quoi. Ils nous font des vraies rétroactions euh, sur comment ça fonctionne. Tes bons bon points, tes moins bons points. Puis, euh, ils font différentes choses comme ça. Ils nous aident aussi à nous donner... Il y a une soirée qui nous donne des techniques d'études. Ils nous partagent leurs techniques. Euh, puis, différentes aides comme ça qui nous aident vraiment à passer au travers de cette adaptation de la première session qui, en tout cas pour moi, ont vraiment facilité euh, mon évolution.
1: Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est nos parents moraines. C'est les meilleures personnes au monde. C'est euh, des personnes avec qui on est jumelé au début de l'année. C'est des personnes en deuxième année. Puis euh, ça devient nos go to person quand on a des, euh, on a des problèmes, quand on a besoin d'aide, quand on a des questions. Euh, ils répondent euh, à leur téléphone euh, 24/7. Mm -hmm. Même euh, au milieu de la nuit, la veille d'un examen, tu as une petite question, ils vont répondre.
3: On n'est pas seul. On n'est jamais seul. Fait que...
1: Puis euh, là, tu parles de seul, fait que ça introduit notre euh, quatrième point. Ouais. C'est euh, une autre idée que les gens nous ont mentionnée, c'est qu'on se sent seul quand on est ici puisqu'on est loin de la maison. Euh, c'est sûr, la plupart des personnes euh, qui viennent ici à Sherbrooke viennent pas de Sherbrooke. Il euh, y en a qui viennent de quand même assez proches. Tu de mon côté, je suis à deux heures d'ici, mais il euh, y a des gens qui viennent de 6 heures, sept heures de Sherbrooke puis, euh, tu sais, ils ont peur d'arriver ici puis de se sentir seul. Euh, loin de sa famille. Euh, c'est sûr que la famille, c'est irremplaçable. Ça, ça fait partie de notre vie, on ne les oublie pas. Mais ce qui arrive, c'est que le moment qu'on déménage ici, on commence à former une nouvelle famille, vraiment naturellement. Euh, le premier truc, c'est quand on déménage ici, les, euh, les étudiants médecins, ils habitent tous vraiment proches. Euh, donc, la première personne que tu vas rencontrer, c'est probablement ton voisin ou ta voisine. Et tu vas te dire Ah, OK, ben, toi aussi, tu étudies avec moi, puis on va se voit euh, lundi prochain. Euh, Des gens, on habite proche, si tu as besoin d'aide, tu toc toc, n'importe. Euh, mais aussi, euh, comment le système est fait, c'est qu'on arrive à connaître des personnes dès notre première journée. Euh, on est dans des petits groupes, on apprend à se connaître, on commence à avoir une deuxième famille. Puis ce qui est important à savoir, c'est qu'on est, on est tous dans le même bateau. Tout le monde vient ici parce qu'ils aiment ça. C'est ça ton point commun que euh, tu as avec tout le monde qui est ici. Puis par la suite, on remarque que tu n'as pas le choix de faire une deuxième famille, puis d'avoir une deuxième vie aussi. Euh, de mon côté, ce que j'apprécie beaucoup des études ici, c'est que j'ai euh, des amis, j'ai un beau cercle social, euh, j'aime bien ça, puis aussi j'ai l'opportunité de rentrer à la maison euh, une fois par semaine la plupart du temps, ce qui est vraiment commun chez la plupart des étudiants ici, ils rentrent chez eux une fois par semaine, une fois chaque deux semaines, dépendamment ils habitent où. Euh, puis, ce que ça me permet de faire, c'est euh, de profiter plus avec le temps que je passe avec ma famille quand je rentre à la maison ou avec mes amis d'enfance ou euh, toutes les personnes que je connais de là-bas. Euh, donc, c'est une petite séparation entre les deux, mais ce n'est pas une question de quand on vient ici, on est loin de sa famille, c'est plutôt qu'on est ici parce que on commence à avoir une deuxième famille, on commence à se faire des nouvelles connaissances, euh, puis on a un autre monde. Euh, moi, je dois voir qu'on est une transition dans un autre monde, puis le but pour toi, c'est vraiment de trouver une façon d'équilibrer les deux. Euh, puis quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup, en fait, parce que je rentre les vendredis soirs, euh, c'est qu'Angèle a parlé des 5 à 8, puis ici, à que les 5 à 8 sont au total les jeudis soirs, malgré le fait que vendredi matin, on a souvent des cours, euh, les activités sociales sont souvent les jeudis soirs, puis... Euh, tu étonné de voir que tout le monde sera là-bas. Euh, parce que la plupart des personnes, ils réservent leur vendredi soir pour des activités à l'extérieur de la ville la plupart du temps. Euh, donc, juste pour voir que la majorité des gens, ils vivent la même vie, ils ont le même euh, horaire, puis on s'adapte. On n'est jamais seul, c'est sûr, mais on s'adapte. Le sentiment, il est là au départ, mais on transitionne, puis on apprend à habiter avec cette nouvelle communauté qu'on rencontre quand on déménage ici?
3: Euh, moi, pour ma part, euh, je reste pas mal ici les fins de semaine, même si j'habite quand même proche. Donc, euh, je retourne chez moi peut-être une fois ou six semaines. Euh, parce que ben, les fins de semaine, c'est plus pour recharger ma batterie. Donc, euh, je prends ça plus relax, je fais du meal prep, puis je commence mes lectures, parce que j'ai appris qu'il fallait faire les lectures avant les cours. <rire> <rire> mais aussi, on, on dirait qu'on a tellement pas le... Ben, pour ma part, je sais pas pour vous, mais on a tellement pas le temps de penser à à d'autres choses que qu'est-ce qu'on notre vie à Sherbrooke que comme j'ai on n'a pas le temps vraiment de s'ennuyer puis lorsqu'on retourne voir nos familles c'est vraiment spécial puis euh, on dirait qu'on fait autant de choses en deux jours que qu'est-ce qu'on aurait fait normalement en un mois t'sais. définitivement ouais. Mm
2: -hmm. ouais puis si je peux ajouter là-dessus vu que moi j'habite encore chez mes parents puis je suis encore à Sherbrooke là, euh, le fait d'habiter chez mes parents ça fait pas en sorte là, que je les vois plus souvent euh, je suis souvent à l'extérieur. Donc, euh, j'étudie à l'université euh, où je suis euh, dans mes livres. Donc, euh, c'est comme si je faisais un FaceTime avec mes parents là, un peu euh, une fois ou deux soirs euh, pour leur parler parce que, on, avec notre horaire... On, on est moins euh, comme en famille, justement. Fait que j'ai comme ma vie d'étudiante, puis j'ai ma vie de... OK, je vais passer un 5-10 minutes, là, avec mes parents, et, mais ça, ça change pas grand-chose, là, au niveau euh, d'habiter chez ses parents. La seule chose que, qui, qui, me, qui a été différente, c'est que j'ai pas eu à, à m'adapter à la vie en appartement, dans le fond, de faire euh, le ménage de la maison et faire le, la cuisine au complet, t'sais. Mais je me prépare quand même mes repas puis tout. Fait que ça d'être loin de la maison, ça ne change pas euh, grand-chose pour ma part. Euh, voilà.
0: Oui, je pense vraiment que le message à retenir pour euh, tous ceux qui nous écoutent, c'est que peu importe que tu habites près ou loin de ta famille, étude en, les études en médecine te font vraiment développer une indépendance. Euh, tu tu es vraiment... Tu arrives vraiment à t'occuper de toi seul, puis à développer beaucoup de capacités, d'attitudes que tu n'avais pas nécessairement avant. Euh, puis exactement, donc avec ce temps-là, tu gères beaucoup mieux tes horaires. Ce qui que si quand tu reviens voir ta famille, ben, tu peux vraiment en profiter, puis euh, varier les activités, faire même des activités que tu ferais pas avant, que tu n'aurais pas fait avant avec ta famille, puis tout ça.
2: Donc, euh, c'était tout, là, pour euh, notre premier épisode. Donc, euh, merci de nous avoir envoyé vos questions d'avoir participé. Ça nous a aidé, là, justement, à structurer notre épisode. Euh, si jamais vous avez des questions, euh, des commentaires sur euh, ce qui a été discuté là, dans le palado, n'hésitez pas euh, à euh, nous, euh, nous envoyer des messages sur notre page Instagram. Euh, ou notre page TikTok. Euh, donc, c'est Steto Balado. Vous allez le trouver assez facilement. Là, il y a un logo euh, vert euh, avec un, un petit bonhomme euh, de médecine. Puis, euh, on se revoit là, pour euh, le prochain épisode qui va parler là, de la FOMO, entre autres. Euh, donc, euh, le Fear of Missing Out, si vous ne connaissez pas. Donc, euh, pour vous donner un petit aperçu, c'est on, on a entendu dire que en, les, les gens pensaient qu'en médecine, là, on on passait un peu à côté de notre vingtaine puis qu'on euh, ne vivait pas la vie là, à 100% puisqu'on était euh, dans nos études. Puis nous, on veut aborder ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui, qui nous passionne beaucoup. Donc, euh, merci beaucoup, puis on se revoit là, pour un prochain épisode de C'était au balado. À bientôt tout le monde!